0: Bienvenidos al podcast Emprendedores Senios de la Asociación Elefantes Solidarios. El podcast donde tendremos charlas virtuales con emprendedores mayores de 45 años para que nos cuenten sus historias de emprendimiento. Buenos días, buenas tardes. Cuando nos escuches o nos veas en el canal de YouTube, soy José González de Elefantes Solidarios. ...y eh, vamos a hacer algo que es la primera vez que hacemos en, en este podcast... ...que es eh, continuar una entrevista que por lo interesante que fue... No, ...no nos dio tiempo a finalizar, vamos a hacer la segunda parte de la entrevista... ...con Paco Vargas, eh, para los que no escucharon la primera... ...os remitimos al episodio 20 donde eh, Paco cuenta un poco de su trayectoria profesional entre paréntesis, con gran éxito luego de comentarios de, de la gente que lo ha escuchado, porque la, la trayectoria de Paco es muy interesante y eh, ha dejado muy buena impresión. Así que voy a empezar saludando a nuestros invitados. Paco, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias por contar conmigo otra vez por aquí. Espero que, que la audiencia la aguante. <ríe>
0: Eh, yo también prometo que vamos a termi terminar el listado de preguntas que dejamos pendientes para ser eficientes y ya, si nos tenemos que ver en un tercer episodio, sea para contar cosas nuevas. Eh, para los que no conocen a Paco, Paco es especialista, entre otras cosas, de email marketing. Eh, recuérdale a la gente por qué elegiste esa eh, subespecialidad del marketing
1: porque era en la que más me sentía cómodo, a mí me gustaba el tema del marketing digital creo que conté ya en el anterior episodio si no, pues aprovecho y lo cuento ahora, pero eh, mi primera experiencia emprendedora fue un poco todo en, en temas de marketing digital ¿no? intentar abarcar todas las áreas tipo agencia y, y al final el que mucho abarca, pues poco aprieta, y vi que donde más cómodo estaba era en el email marketing, pero no solo eso, sino que es que además era la herramienta que tenían en común cualquier negocio que tuviera éxito, eh, todos tenían su newsletter, la utilizaban y alcanzaban un gran porcentaje de su facturación online gracias al envío de correos electrónicos bien enviados, que yo siempre digo que esto del email marketing no es hacer spam, es todo lo contrario, es realmente enviar correos que la gente quiera recibir, necesite esa información y que vendamos cosas que la gente realmente solicite, no, no se trata de bombardear con, con emails eh, exclusivamente.
0: ¿no? ¿Cómo debería ser eh, un emprendedor que, que comienza, que evidentemente nuestro público está orientado a un emprendedor serio, pero puede escuchar cualquier emprendedor estos, estos episodios, con algo que es lo, lo que yo considero, y si me equivoco me corriges, lo más delicado, que es eh, la base de datos a la cual tienes que enviar ese email. ¿Cómo comenzar con ese proceso? Bueno, lo primero, animar a la gente porque todos, todos hemos empezado
1: con una lista con un único suscriptor, que somos nosotros mismos, es decir, cuando tú te vas a una herramienta de email marketing y la das de alta automáticamente la herramienta incorpora el email con el que te has dado de alta, lo incorpora a tu base de datos, no sé si es por animar o, o por qué, pero, pero la cuestión es que todos hemos empezado con un único contacto y a partir de ahí no deja de funcionar igual que cualquier negocio de toda la vida, es decir, eh, hay que buscar visibilidad, la visibilidad la podemos buscar eh, pagándola, que es lo, la publicidad de toda la vida, eh, que en el caso de online, pues, pues tenemos la publicidad en redes sociales, tenemos la publicidad en, en Google, eh, tenemos la publicidad en YouTube, etcétera, etcétera. O bien de forma orgánica, como por ejemplo puede ser este, este post, ¿no? Yo vengo aquí encantado de ayudar, pero bueno, a mí como marquetero no, no se me escapa la, la otra parte que tiene eh, eh, esta visibilidad, que es mostrarme a un público al que yo no llego por, por mí mismo, ¿no?
0: Y. Sí. En el proceso de generar esa base de datos, eh, por ahí circulan malas prácticas, que, según mi, mi, mi forma de ver las cosas, que es comprar bases de datos. ¿Cómo lo ves tú uh -huh. ese tema?
1: Eh, prohibidísimo. O sea, es decir, es, es, es un error. Eh, habitual No ya solo en la práctica Sino como tentación ¿Vale? Porque en rara es la vez Que a mí empiezo a trabajar Con un cliente Y no me dice Que, que le han ofrecido Una base de datos Y claro eh, Es... Es la tentación del atajo, pero es el atajo como en las películas. Eh, eh, Sabes que el atajo no, no te va a llevar más que por el camino difícil, ¿no? En este caso, pues por, por muchos motivos, porque no está cualificada la base de datos. Eh, rara vez vas a encontrar una base de datos que realmente está habituada a, a eso. Es una práctica que, desde el punto de vista de quien recibe luego los emails, es molesta, porque esto es lo típico de cuando te llaman y tú no has solicitado la llamada, y es como que, aparte de que te genera la inseguridad de, de dónde narices están mis datos para que esto haya acabado aquí, es, la, es el correo no solicitado. Y, y yo creo que la base del email marketing es el permiso, el, el que tú estás entrando en la casa de otra persona. Eh, y cuando digo la casa, lo digo en el sentido más amplio, porque el email es un dato personal, es decir, no es como en una red social. Yo en una red social pongo elefantes solidarios y me apareces y podemos interactuar porque estamos dentro de las normas de la red social. Pero yo no puedo buscar tu correo eh, de cualquier manera. O sea, pues sí, puedo ir a tu web y tú me lo estás dando. De, de, en cierta manera, eso es un permiso eh, implícito, ¿no? O a través de un formulario de contacto. Pero si yo compro una base de datos y empiezo a mandar emails a mansalva. Eh, pues obviamente como práctica comercial pues es eh, el tocar todos los timbres de toda la vida y eso ya sabemos lo duro que es y, y lo poco eficiente no porque no pueda traerte algún resultado, sino poco eficiente desde el punto de vista del esfuerzo que genera. Eh, por el resultado que, que nos trae ¿no? y, y al final pues eso se cae por, por sí mismo eh, y luego ya por no entrar en temas de legalidad que hay bases de datos de dudosa legalidad es decir que el permiso está dentro de la ley orgánica de protección de datos es decir sin permiso no deberíamos poder enviar eh, emails y luego la parte técnica es decir si nosotros enviamos muchos emails y casi nadie los abre o nos marcan muchos como spam eh, como remitentes nosotros tenemos una reputación que se cae por los suelos y que en siguientes envíos vamos a tener problemas para hacer que nos Nuestros emails lleguen a su a su destino.
0: Entendemos también eh, otra práctica que, que alguna vez lo, lo, lo hicimos nosotros como empresa equivocadamente y nos dimos cuenta que, que era un error muy rápido, eh, que tus contactos previos, de tus actividades previas de tu email, no son la base de datos de la nueva empresa. Es decir, que si tiras de tus contactos anteriores, no necesariamente son los contactos más eh, óptimos para tu nueva actividad, ¿no? Hay que filtrar un poquito.
1: Efectivamente. Eh, si tienes suerte, tu actividad previa se parecerá a la nueva. No tiene por qué. Yo en mi caso empecé empecé prácticamente de cero. Mis contactos anteriores no me servían para mi nueva actividad. Eh, pero también es verdad que hay un componente... Eh, eh, que es el de lo que llaman friends, family and fools es decir los amigos la familia y los, los incautos que, que, que llegan los primeros a tu negocio ¿no? que es como empezamos cualquier negocio eh, con nuestro, nuestra gente más cercana pero ahora voy a insistir en lo del permiso y voy a dar una buena práctica que es como debería hacerse eh, el email marketing ahora nos encontraremos por pues, muchas clases gratuitas PDFs que nos regalan etcétera etcétera. a eso lo llamamos lead magnet cuando pedimos un correo a cambio de eso lo llamamos lead magnet o imán de prospecto. De, de potenciales clientes. Eh, esta es la forma de hacer email marketing. ¿Qué haría yo con esa base de datos que ya tengo? Eh, bueno, pues lo primero intentaría filtrarlo un poco, porque estoy seguro que a mis amigos del equipo de fútbol, pues mm, es muy probable que no les interese lo que estoy haciendo, no, no, no voy a molestarles con esto, pero filtraría un poco esa base de datos y les ofrecería mi, mi lead magnet. Es decir, oye, mira, tengo esto que creo que te puede ayudar. Acá, eh, acá, ¿Dónde les lleva ese enlace? a una página con un formulario de suscripción en la que luego a través de las herramientas de email marketing nosotros le entregamos ese regalo entre comillas que, es una, que no es un regalo per se es, un, es una solución a un problema que ellos puedan tener y que está relacionado con nuestros productos o servicios los que tenemos a la, a la venta esa es la forma de hacer email marketing de esta manera nos están dando el permiso explícitamente nos estamos mostrando con generosidad que es uno de los principios del email marketing eh, es dar antes que recibir eh, tanto como des eh, hay un principio que es el de la reciprocidad un disparador mental que es el de oye, yo te voy a mostrar primero de lo que soy capaz además te voy a ayudar eh, sin, sin necesidad de que tengas que introducir más que el correo electrónico eh, y a partir de ahí empezamos una relación eh, no podemos entrar de cualquier manera porque internet es que en internet competimos con muchísima gente aparte que hay que salvar la distancia de la pantalla ¿no? Que, que no estamos presentes en el momento de la transacción eh, y eso lo hacemos a base, de, bueno pues en primer lugar de dar antes que recibir
0: Perfecto bueno, voy a dar un, un, un cambio de, de guión. Eh, en el primer episodio hablamos que eh, la colaboración entre emprendedores era, era muy importante, sobre todo al inicio. Eh, yo sé que tú colaboras con, con otros emprendedores en, formando sí. parte de sus equipos, como por ejemplo eh, con Mario Rubio, que fue el sí. que nos puso en contacto. Eh, ¿qué, ¿Qué peso le das a eso? De las colaboraciones, de además de tener tu propio equipo, tú formar parte de otro equipo, ¿cómo te enriquece ese trabajo?
1: Bueno, en mi caso es que, bueno, por mi propio servicio, pues tengo que pasar a formar parte de los de los equipos de, otras, de, de otros emprendedores, ¿no? En el caso de que tengan ya, ya equipo. Eh, pero de, de, tiene para mí un peso importantísimo, que es el de la experiencia. Es decir, es que al final esto es como cuando aprendes a conducir. La teoría está muy bien, hay muchísimo contenido, en, en mi caso, en el ámbito del marketing digital o del email marketing disponible en la red pero el verdadero aprendizaje está en, está en, en hacer las cosas, en la, en la experiencia. De hecho, yo también tengo cursos, tengo formaciones, pero a mí me cuesta mucho desvincular una pata de la otra, en el sentido de, de yo no me imagino en exclusividad dando formaciones. Eh, podría a lo mejor en un momento dado, en el futuro, pues desvincularme del día a día, pero desde el punto de vista de la ejecución de la tarea, porque a lo mejor lo puedo tener delegado, pero yo creo que dar servicio a un nivel o a otro es fundamental para luego poder transmitir lo que tú, lo que tú sabes. No solo eso, sino que además el servicio eh, también te, te abre puertas. Eh, 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 recomendaciones de clientes, eh, que además es una manera, vamos, fenomenal de entrar, porque es la manera más sencilla, entre comillas, porque eh, vamos, casi todo lo que compramos es por recomendación, ¿no? Si vamos a, incluso ahora mismo, vamos a Amazon, por ejemplo, eh, una de las cosas que más cuida Amazon es el tema de las reseñas. ¿Por qué? Porque raro será que no vayamos a mirar. Es más, vamos a mirar incluso las de una estrella. O sea, no a ver qué es eso que ha dicho no sé quién de, de mil reseñas. Una es mala y es la que vamos a ver. ¿no? Y no pasa nada, porque si luego eso está respondido, si ves que tampoco era algo que vaya contigo, si a lo mejor incluso hay veces que hay gente que pone una estrella, se ha confundido y quería poner la 5 y luego ves en la reseña que estaba todo extraordinario, no pasa nada, eh, pero por recomendación llegas más que por lo que luego te venga en el descriptivo, que te va a decir el vendedor, pues qué maravilloso, es lo que nos han dicho toda la vida, como tiene que ser, ¿no? Pero, pero sin embargo, el, el dar servicio es una manera de abrirte también puertas, pero sobre todo, sobre todo, la confianza que uno necesita al principio para poder ir a buscar nuevos clientes, es decir, oye, yo ya estoy dando servicios, estoy dando dando resultados eh, y puedo hacerlo con otros con otros clientes no
0: sí, el comentario referido de, de la experiencia de otro cliente no eso pues uh -huh. yo lo considero algo muy importante eh, importantísimo
1: uh -huh.
0: eh, luego a la hora de comunicar eh, tú optaste entre tantas opciones que hay eh, con tener un podcast qué te motivó a ello qué viste de interesante a la hora de comunicar por un podcast
1: yo me he pasado por trabajos anteriores, me he pasado muchas horas en el coche y la radio para mí era una compañía eh, extraordinaria. Eh, la voz, eh, pues yo, bueno, está mal que yo lo diga, pero escribo emails muy bien, pero, pero aún así la voz supera cualquier cosa que yo, pueda, que yo pueda escribir. La cuestión es que yo casi todo el contenido de mi blog, lo había hecho en el primer año de, de negocio, claro. cuando no tienes clientes, pues tienes tiempo. Entonces, eh, dediqué mi tiempo a generar mucho contenido para ganar esa visibilidad que, que te comentaba antes y, y, y bueno, pues poder eh, ser visible en, en Internet, ¿no? La cuestión es que, claro, cuando ya empiezas a tener trabajo, pues no hay tiempo para contenido y me cuesta mucho menos ponerme delante del micrófono y contar lo mismo que contaría en un post que, que otra cosa. ¿Qué pasa? Que, y alguien dirá, ¿y el vídeo por qué no? Aunque luego si quieres entro en esa otra pata. Pues mira, me daba mucha pereza, porque mira, eh, honestamente, porque a lo mejor había un día y decía, jo, mira, hoy no me he afeitado, pues ya no puede salir en el vídeo. <risa> pues el, el y al final eran bloqueos de, de decir, pero bueno, ¿y, ¿y qué necesidad tengo yo de bloquearme de esta manera? ¿Qué no me bloquea? ¿Cuál es el, la forma más rápida? Y, y, más, y óptima de salir ahí fuera ahora mismo a seguir contando lo que yo sé para atraer nuevos clientes. Pues eh, la voz, ¿no? Pues, eh, eh, pues eh, decidí comenzar con el podcast. Lo hice también en un momento de oportunidad, es un momento, y sigue siendo un momento de auge de los, de los podcasts. Eh, la gente al final, pues, eh, cada vez se ve más, es, un, es una más. Te da una relación de intimidad porque casi todos los podcasts se escuchan desde el móvil, eh, con lo cual no es como la radio, ¿no? que uno llega a una tienda y está la radio puesta. No, no, esto es, yo estoy escuchando mi podcast, mi episodio eh, eh, y lo he notado incluso en la relación con mis suscriptores, ¿no? me escriben más, eh, eh, es como que son más familiares conmigo, ¿no? claro, ya te están escuchando, pues eh, es lo que hay. Y ahora ya sí he dado el salto al vídeo, he decidido que a la vez que me grabo, o sea, a la vez que, que sí que grabo el audio, bueno, pues directamente pongo el ordenador, abro el QuickTime y directamente lo grabo también en, en vídeo. Pero no hago vídeos específicos, simplemente es, eh, para mí la prioridad es el podcast, es decir, hago el podcast y colateralmente ha salido el vídeo. Pero aún así, el enganche del podcast no lo he conseguido todavía con el con el vídeo, aunque ojo, eh, sí ha sumado, eh, sí suma que la gente además de oírte te vea
0: esa es una de las razones por las cuales ahora nos estamos grabando en, en vídeo y, y el que quiera nos pueda escuchar y ver en, en YouTube, pero coincido plenamente contigo que la intimidad que daba el podcast, que lo escuchaba de algunos que yo, yo escucho mucho, eh, que decía es que eh, en el podcast le hablamos directamente a la persona que nos está escuchando, es como si tuviéramos una una conversación uno a uno y el vídeo por ahí es un poco más abierto y además de la practicidad de que tú al podcast lo puedes eh, en mi caso cuando hago ejercicio por la mañana o cuando estoy haciendo alguna actividad en, en el ordenador y no tienes que estar leyendo pendiente de, del vídeo eh, tú has tocado indirectamente otros temas que es el tema de, de las redes sociales eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo consideras que un emprendedor en su inicio o cuando se está planteando tiene que eh, encarar la necesidad de comunicar a través de redes sociales. ¿Qué redes sociales debería elegir eh, y cómo comenzar esa trayectoria? Vale,
1: bueno, yo aquí no soy el mejor ejemplo, pero bueno, cuando comencé hacía mejores prácticas que, que ahora porque yo además ahora todo lo oriento, o sea voy contra el algoritmo, totalmente ¿no? porque yo lo que busco es sacar a la gente de la red social y llevármelos a mi lista de correo no pero dicho, dicho esto, que también es un consejo, es decir, que, que no juguemos el juego de otro más que cuando sea imprescindible es decir, que en la medida de lo posible terminemos llevándonos a nuestra casa a, a nuestros potenciales clientes pero dicho esto, eh, es muy importante eso que has apuntado, que es no, no no se trata de estar en todas las redes, ni tampoco apuntarte a la última moda, ¿no? eh, Mira, yo ahora mismo eh, eh, estoy pensando en Clubhouse. Bueno, pues Clubhouse parece que antes era, se hablaba en todos los lados. Yo últimamente hace mucho que no me llega ni media onda de, de Clubhouse, ¿no? Eh, Bueno, no digo que no le haya gente a la que le funcione, pero, bueno, pues tampoco hacía falta correr para, para estar, ¿no? Eh, lo que sí es importante es saber dónde estamos. Eh, si nuestro cliente, o por ejemplo, nosotros tenemos un negocio B2B de, de empresa a empresa, por ejemplo, pues seguramente nuestra red sea LinkedIn. Si lo que tenemos es un negocio de usuario final, pues eh, si es un rango de edad, de 30 para arriba, 30-40 años para arriba, posiblemente nuestra red sea Facebook. Eh, en un rango a lo mejor un poco menor, Instagram, aunque bueno, casi están metidos en el mismo lote. Eh, quizás si nos movemos en un medio de mucha información y un poco de intentar ser referentes, Twitter podría ser también nuestra, nuestra red. Eso es lo que tenemos que, que dilucidar. ¿Por qué? Porque aquí no vale público y es lo mismo en todos los lados. Cada red tiene su idioma, cada red tiene su jerga, su forma de comunicarse, porque los públicos son distintos y los formatos son distintos. Eh, ¿Qué pasa? Que intentar abarcarlo todo lo único que va a hacer es ponernos muy nerviosos, porque es muy, muy, muy difícil. Y sobre todo teniendo en cuenta que como cada vez los algoritmos hacen que tengamos menos alcance orgánico, cuando digo orgánico es sin pagar para los que eh, estén comenzando en esto, eh, es frustrante, entonces centrémonos nuestros esfuerzos donde realmente estén nuestros, nuestros potenciales clientes y poquito a poco pues vamos abriendo redes, así lo hago yo, es decir que cuando viene una red nueva, pues cuando tengo tiempo ya le sacaré el rendimiento, pero si sí tengo, digamos, mis, mis pilares ¿no?
0: Esa eh, es que eh, Si no hubiésemos coordinado con las preguntas, no, no, no me lo dejaría tan a, <risas> tan a huevo por diciendo, Es que eres no, buen entrevistador eh, La... <risas> La, muchas veces eh, nos comentan oye, es que eh, yo pongo muchas cosas en Facebook, muchas cosas en Instagram y la gente no interactúa eh, yo creo que cometemos el error de no darnos cuenta de que Facebook Instagram, YouTube, Google en general no son ONG, son empresas entonces uh -huh. eh, ¿cómo eh, explicarle a un emprendedor haz de cuenta que estás enfrente de uno de que tiene que hacer una inversión en comunicación. Que si, que si no invierte, no lo va a conocer nadie. Eso solamente por estar no es, no es suficiente.
1: Pues bueno, aquí eh, luchamos un poco contra gigantes, que no contra molinos. Contra molinos no se puede pelear, pero contra los gigantes sí. El, eh, y es que hay una mantra, o letanía más bien, eh, de eh, que Internet es gratis o barato. Y eso, hay que... y eso en un negocio no funciona. Es decir, eh, la inversión en un negocio es fundamental. No se trata de que el gasto esté garantizado como inversión, sino que hay que hacerlo de forma inteligente. Pero, pero pensar que porque yo no tengo unos gastos que sí están asociados a una actividad presencial, como puede ser un local, de inicio, eh, digo, de, puede ser un local, o puede ser personal, o maquinaria, o demás, que en el fondo sí lo hay, porque el ordenador necesita, lo que pasa es que como lo tenemos en casa, internet también, pero como lo tienes en casa, bueno, bueno, pues parece que no son gastos, pero son gastos de la empresa, por decirlo de alguna manera, o, o, o asociados a la actividad hay que acabar con ese mantra, eh, porque como tú bien has dicho, la red te dará en la, en la medida en la que mmm, esto ellos ganen dinero y te dará hasta donde crea que te tiene que dar y cada vez te da menos. El alcance ahora mismo, por ejemplo, de un Instagram orgánico está en un 8 o un 10% de tus seguidores. Réstale de ahí, además, que de ese 8 o 10% los que tengas, que sean bots y sean un, usuarios comprados o cualquier otra cuestión, el alcance es ridículo. Eh, invertir en publicidad es eso pero sobre todo para quien empieza porque esto es un concepto que, que cuesta interiorizar cuando uno no ha sido emprendedor antes que no es gasto es inversión y es una diferencia enorme porque la inversión es retorno es ganancia y el gasto no eh, lo que pasa es que hay una parte para... Inver la inversión empieza siendo gasto. Tú adelantas un dinero, por decirlo de alguna manera, pero esperas que ese dinero vuelva no solo lo que has invertido, sino que vuelva a mayores, que sería tu ganancia. ¿no? Eh, esto es lo que hay que tener en cuenta. Es decir, ¿la publicidad es necesaria? Por supuesto. O sea, otra cosa es que tardes más tiempo. Eh, de hecho, el tiempo es la otra variable que, con la que puedes sustituir o jugar para no invertir, pero el tiempo es una inversión también, porque el tiempo además es un bien que no es renovable, el, que el tiempo que ha pasado ya no lo puedes, no lo puedes recuperar. ¿no? Yo de hecho tardé muchísimo tiempo en hacer publicidad, pero invertía tiempo, invertía en orgánico pero orgánico a lo mejor no en redes sociales, como te digo, aparecer en una entrevista, decir que sí, al principio hay que decir que sí a todo. Eh, hay que estar en, en, a todo lo que te llamen, a participar en congresos, participar en actividades, pero sin cobrar un euro. O sea, no, yo mi primera participación en un congreso que cobré fue ya muy, muy, muy avanzada mi actividad. O sea, pero no pasa nada, es que yo no pido dinero por participar, porque yo ya tengo un sistema que me va a permitir traer... Clientes a mi lista de suscriptores y o sea, de suscriptores y, y convertirlos en clientes. Esa es la, la, la jugada, ¿no? Eh, la historia es esa. Entonces, ¿pero que hay que invertir? Sí, por descontado. Es que sin inversión, pero ni online ni offline, es que no hay negocio.
0: Fantástico. Creo que ha valido la pena dividir eh, este encuentro en dos partes. Eh, te Muchas agradezco gracias. muchísimo la generosidad de compartir tus conocimientos. Eh, creo que las, las personas que escuchen el podcast o, o vean el, el vídeo se, se van a enriquecer mucho y que creo que hemos aportado en esta conversación en dos partes mucho conocimiento. Recuérdale a la gente dónde te pueden encontrar, cómo te llamas en redes sociales, cómo, cómo es tu web, para que puedan seguir aprendiendo de ti.
1: Bien, pues yo tengo, vamos, hay una, una landing muy fácil de memorizar, PacoVargas.es barra empieza y ahí lo que tengo es una masterclass para que quien quiera hacer email marketing eh, pueda empezar a hacerlo desde cero. Es decir, desde no tengo una lista hasta cómo monetizar mis emails. Eh, todo lo explico, es una masterclass de aproximadamente una hora y ahí cuento todo el, todo el proceso, cómo tiene que ser, doy ideas incluso para enviar los emails, hablo tanto de cómo conseguir leads tanto con publicidad como sin ella. Eh, vamos, está pensado para que quien quien tenga una lista y la quiere hacer crecer o no, o no haya empezado a hacerlo, pueda empezar a hacerlo ya en, vamos, eh, ponerse las pilas en, en apenas una, una hora que dura la, la masterclass. Y esto es totalmente gratuito. En pacobargas.es barra empieza.
0: Paco, muchísimas gracias. Estás invitado todas las veces que quieras a venir a... Al podcast eh, creo que Muchas tendremos gracias, un tercer episodio no, no, no puedo precisar cuánto porque eh, tu generosidad eh, invita a que yo me abuse de ella cuando quieras y te, te invite otra vez eh, te reitero el agradecimiento y eh, te deseo el mayor de los éxitos personal y a nivel de empresa
1: muchas gracias a, a ti y muchas gracias bueno, como te dije la otra vez, por la labor que hacéis es, es un gustazo venir a espacios como este donde eh, no solo vienes a, a que te entrevisten, sino que, que sientes que realmente puedes echar una mano a, a personas y, y eh, pues porque sientes que tú en algún momento también has estado en esa, en esa situación ¿no? y, y, y a mí me hubiera gustado que alguien también me hubiera echado una mano en, en este sentido, así que encantado cuando quieras aquí me tienes
0: Perfecto, nos veremos en el próximo ya, ve, ya, sé, ya, ya diremos <risa> cuándo Paco, eh, muchas gracias y mucha suerte. Si has llegado hasta aquí, te pedimos que te suscribas al podcast, a la plataforma donde lo has escuchado, que lo compartas en tus redes sociales y por favor comenta. Todos los comentarios nos ayudan a mejorar. Muchas gracias.